0: Hamburg. Ich spreche hier nicht als Dekanin. Das hat mit dem Dekaneamt nichts zu tun, auch nur sehr begrenzt mit dem mit dem Amt als meinem früheren Amt als Prodekanin. Ich beschäftige mich schon eine ganze Weile, 20, 10, 15 Jahre mit dem Thema Qualitätsentwicklung, und wir haben in diesem Zusammenhang eine ganze Reihe von Befragungen gemacht. Vielleicht weiß der eine oder andere, dass ich auch die Leiterin der Servicestelle Evaluation bin, das ist eher diese Rollen, in denen ich hier jetzt hier vorne stehe. Ich möchte keinen Vortrag halten, Frau Hartow hat eben gesagt, drei Vorträge, dann ist dieses keiner, sondern eine Einführung. Und ich möchte einfach ein paar einleitende Sätze sagen zu der Frage der, oder zu dem Thema Befragung. Befragungen sind ja ausgesprochen beliebt als Instrumente für Qualitätsentwicklung in allen möglichen Bereichen, vor allen Dingen in solchen die man so personenbezogene Dienstleistungen nennt. Also viel, viele Institutionen, Einrichtungen, und Unternehmen sind davon überzeugt, dass die Rückmeldungen durch ihre Nutzerinnen und Nutzer ihre Angebote, ihre Angebote dazu beitragen können, dass sie diese Angebote verbessern können. Die Spannbreite der Befragung liegt von diesen wunderbaren kleinen Fragebögen, die man in den Hotelzimmern besserer Hotels findet. Wie fanden sie unseren Service? Wie war das Frühstück? bis zum sogenannten Mystery-Shopping. Das sind verdeckte Personen, die verdeckt Dienstleistungen in Anspruch nehmen und dann darüber berichten, welcher Qualität sie gewesen sind. Und von der feedback -Runde im Seminar bis hin zu ausgefeilten Absolventenstudien über mehrere Universitäten und möglicherweise auch noch transnational. In allen Fällen geht es darum mehr oder weniger differenziert zu erheben, erstens, welche Erfahrungen die Nutzerinnen und Nutzer haben und zweitens, wie sie diese Erfahrungen bewerten. Da geht es also um das subjektive Erleben. Das ist ein Bereich, über den, zu, zu dem man ja als Außenstehender keinen Zugang hat, außer man fragt die Person. Von daher liegt es nahe, Befragungen durchzuführen. Die können mündlich sein, die können schriftlich sein, die können... Mit geschlossenen Fragen, mit offenen Fragen, online und sonst wie. Ich Keine Angst, ich halte Ihnen jetzt hier keinen Einführungsvortrag ins Befragungswesen, sondern wollte es nur andeuten. Es kann auch darum gehen, ein offenes Feld zu sondieren oder man kann ganz bestimmte Thesen haben, die man damit überprüfen will. Also Es gibt ganz viele Einsatzmöglichkeiten. Also deswegen sind Befragungen beliebt. Gleichzeitig sind Befragungen aber auch außerordentlich unbeliebt. Unbeliebt vor allen Dingen bei denjenigen oder vielfach bei denjenigen, die sie ausfüllen sollen. Er füllt schon gerne nach jedem Seminar einen Fragebogen aus, wie er das jetzt gefunden hat. Sie sind auch unbeliebt bei denjenigen, die davon profitieren sollen oft genug. Also diejenigen, deren Angebote dort bewertet werden, die sind auch nicht unbedingt immer gerade glücklich, wenn sie die Ergebnisse von Befragungen bekommen. Und außerdem gibt es auch noch eine ganze Menge ähm, Streitpunkte, die irgendwie den Wert von Befragungen in Frage stellen. Deswegen habe ich an eine, anstatt einer Gliederung für meinen kurzen Beitrag drei Kritikpunkte gewählt. Die, der erste Kritikpunkt an Befragungen ist, die Ergebnisse von Befragungen sind entweder unzuverlässig oder sie sind irrelevant. Also die Leute erzählen entweder was, was gar nicht stimmt oder das, sie sind, wir brauchen das gar nicht wissen, was die uns erzählen. Zweitens die Funktionen der Befragungen, im Kontext von Qualitätsentwicklung vor allen Dingen sind häufig unklar oder sie werden nicht offen kommuniziert. Das, dazu sage ich gleich noch was. Und drittens, die Ergebnisse von Befragungen bleiben folgenlos. Das sind so drei äh, Haupteinwände, die ich kenne, die wenn man kommt und sagt, ich möchte jetzt jemand eine Befragung durchführen. Was soll dabei rauskommen? Was wollen Sie eigentlich damit? Und äh, passiert da hinterher sowieso nichts? Zunächst erstmal zu der Frage, äh, zu, dem ersten, zu dem ersten Kritikpunkt der Relevanz und Zuverlässigkeit von Befragungen. Einer der häufigsten Einwände gegen Befragungen ist, ist die mangelnde Zuverlässigkeit. Man sagt, die Leute können oder wollen gar nicht zuverlässig, ehrlich antworten und bewerten, was, was sie da vorgefunden haben, sondern das, was sie da sagen, hängt ganz viel von ihren Einstellungen ab und ist irgendwie funktional. Sie wollen Entweder wollen Sie den, dem Lehrenden zum Beispiel nicht zu nahe treten, weil Sie von dem noch eine Note erwarten oder Sie wollen ihm eins reinwirken, weil Sie den nicht mögen oder weil Sie das Fach nicht mögen und so weiter und so fort. Ähm, antworten Sie nicht generell vorwiegend in einer Weise, die Ihren eigenen Interessen entspricht oder der Selbstwert, dem Selbstwert dienlich ist oder trügt, ihn, trügt Sie nicht einfach die Erinnerung, wenn man Sie irgendwas fragt, was schon ein bisschen her ist. Ähm, muss man den Phänomenen, die wirklich wichtig sind, nicht mit ganz anderen äh, Methoden zu Leibe rücken, zum Beispiel mit Beobachtungen oder Dokumentenanalysen oder Tests, dass man wirklich weiß, was die Studierenden gelernt haben und wie sie durchs Studium gegangen sind. Wir haben ein ganz aktuelles Beispiel, was diese Haltung ja sehr unterstützt. Ich, die meisten von Ihnen werden vermutlich die Zeitlaststudie kennen. Die Zeitlaststudie, die jetzt kürzlich gezeigt hat, dass die Studierenden die der Bachelorstudiengänge, die uns ja ganz häufig sagen, die über arbeitet und überlastet sie sind, dass wenn man dann mit anderen Methoden daran geht und sie und genau sie dokumentieren lässt, wie viel sie tatsächlich arbeiten, dann kommt man auf durchschnittliche äh, Arbeitszei tatsächliche Arbeitszeiten von 26 oder 28 Stunden, wo man sich fragen kann: hm, Wo ist denn jetzt hier die Überlastung? Ähm, mein, mein, ich erkenne das an, ich sage ja, man muss auf verschiedene Arten und Weisen ähm, äh, erheben, aber wenn man nur die Zeitlaststudie hätte und wüsste nicht, was die, uns die Studierenden antworten in den Befragungen, würde man diese Ergebnisse völlig falsch interpretieren. Dann würde man sagen, ja wunderbar, äh, Deutschland ist eine Insel, eine Insel der Seligen, wir haben ganz entspannte Bachelorstudiengänge, lasst uns noch eine Schippe drauflegen, damit die Studierenden endlich genug zu tun haben. Dadurch, dass wir wissen, wie sie das einschätzen, können diejenigen, die, mit der, die die Zeitlaststudie verantworten, die richtigen Schlüsse ziehen und sich fragen, wie kommt es eigentlich zu dieser Diskrepanz zwischen dem, was in Befragungen gesagt wird zu der Belastung und dem, was wir da messen. Das, glaube ich, ist in vielen Bereichen so und ich denke, so das, was wir am meisten mit Befragungen messen, ist das Image eines Angebots, das, das was die Studierenden von dem den Eindruck, den sie haben, die Bewertung, die sie haben, die vielfach auch gar nicht so sehr von ihren Erfahrungen an, abhängt, sondern von dem Image, die ein bestimmtes Studienangebot hat. Ob ein Studienangebot als anregend, anspruchsvoll und attraktiv empfunden wird oder als unorganisiert, überfordernd und lieblos, das äh, hängt manchmal weniger von, davon ab, was da tatsächlich abläuft, sondern dem, was das Image, das diese, ähm, diesem Studiengang zukommt und dieses Image kann man, wenn man sich an ein paar Grundregeln der Sozialwissenschaft hält, glaube ich, über Befragung ganz gut herausfinden. Das erscheint einem vielleicht wenig und sagt, was interessiert uns das Image, wir wollen doch wissen, was da tatsächlich passiert. Ich würde dazu aber sagen, dass das Image gerade bei Bildungsangeboten, wie wir sie in der Universität und auch sonst in Bildungseinrichtungen machen, außerordentlich wichtig ist. Weil Studierende, die davon überzeugt sind, dass ihr Studiengang sie überfordert, egal was, der, was da tatsächlich ihnen aufgegeben wird, wenn, die Studierenden das, wenn der Studiengang das Image hat, er ist überfordernd und es ist nicht zu schaffen, was sie da machen müssen, dann werden sich die Studierenden entsprechend verhalten. Sie werden zum Beispiel sich wenige anspruchsvolle Themen wählen, sie werden sich selber verbieten, irgendwie noch mal rechts und links zu gucken und sagen, ich bin ja sowieso schon so überfordert, dieser Studiengang verlangt zu so viel von mir. Das kann ich alles gar nicht. Während jemand, der sagt, ja wunderbar, schöner Studiengang, natürlich ist der anspruchsvoll, aber das wollte ich ja auch, dann äh, würde sich dort möglicherweise völlig anders verhalten. Ein schlechtes Image führt häufig dazu, dass die Studierenden eben ganz viel mit ihrem, was ein Psychologe Emotionsmanagement nennt, beschäftigen, also die, die sich mit ihren negativen Gefühlen irgendwie rumzuschlagen und wenig mit ex, sogenannten extansiven Lernen. Und von daher finde ich das Image eines Studiengangs ganz wichtig und finde ganz wichtig, dass wir viel davon wissen. Zweitens die Frage nach, dem, nach den Funktionen. Also das, der Einwand ist ja hier, äh, oft weiß man gar nicht, was die Leute, die so, 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 so eine Frage durchführen, damit wollen. Und äh, wenn sie uns sagen, was sie damit wollen, dann sagen sie uns nicht die, die äh, Wahrheit. Sie wollen eigentlich ganz was anderes damit. Man kann nach einem ziemlich gängigen Muster da drei Funktionen unterscheiden, man kann auch fünf unterscheiden und dann sind das immer nur kleine Differenzierungen jetzt nochmal innerhalb dieses Rasters, also ich würde jetzt mal drei vorschlagen. Man kann eine Befragung machen, weil man die Entwicklung anregen will. Man möchte etwas wissen über den Studiengang, was möchte man benutzen, Kenntnisse gewinnen über den Studiengang, um etwas verändern zu können. Das ist sowas wie, die, was ich mal nennen würde, die, das wissenschaftliche Modell der Benutzung von Befragung. Man kann Befragungen überhaupt Ergebnisse von Evaluationen natürlich auch benutzen, um Kontrolle auszuüben. Das ist äh, so ein Managementmodell. Es sagt, okay, wir machen zum Beispiel vorher Standards ab und sagen, wenn nicht mindestens 50 Prozent der Studierenden äh, drei Jahre nach ihrem äh, Studienabschluss einen adäquaten stu äh, stu äh, Berufseinstieg gefunden haben, dann muss dieser Studiengang entweder überarbeitet oder ganz geschlossen werden. Das ist so ein Ansatz, den zumindest früher Akkreditierungsagenturen gerne mal hatten. Und dann gibt es den Legitimations, das Legitimationsmodell. Das ist so dieses Public Relations Modell der Nutzung von Befragungen. Also ich suche mir dann am besten die positiven Rückmeldungen aus äh, zu meinem Studiengang und sage: äh, Ich möchte jetzt zeige Ihnen, wie toll das ist, was ich hier mache. Ähm da auf, mit solchen, dann kann man mit Befragung oder dann will man mit Befragung äh, die Notwendigkeit von Angeboten äh, be belegen oder man will sagen, wir brauchen noch mehr davon und das dergleichen. Wenn man sich das zu Augen führt, dass es so unterschiedliche Funktionen gibt, die auch nicht gerade unbedingt miteinander vereinbar sind, dann kann man wahrscheinlich, wird man wahrscheinlich sehen, dass es unglaublich wichtig ist, vorher zu klären, welche Funktion eine bestimmte Befragung hat. Will ich das machen, um Entwicklungsanregungen zu bekommen oder mache ich es in erster Linie, um meine Angebote zu legitimieren, zum Beispiel. Das ist ausgesprochen wichtig, das führt uns zu einer Frage, die wir in der Universität häufiger mal haben, nämlich wer darf denn überhaupt darüber entscheiden, wer gibt so eine Befragung in Auftrag, wer hat das Ganze nachher am Ende in der Hand und wer kann, darf am Ende bestimmen, was damit getan wird. Und das ist unheimlich wichtig, einerseits für diejenigen, die wir befragen, ich kenne viele Studierende, die sagen, Na ja, ich sag euch lieber nichts, weil ich weiß ja nicht, was ihr am Ende damit macht. Wenn ich ihr was Negatives sage, dann äh, sagt ihr am Ende irgendwie, wir machen dieses Angebot zu und das will ich nicht. Oder wenn ich was Positives sage, macht ihr auch irgendwie einen Unsinn damit, das will, ich sag euch lieber nichts. Auch, und auch für diejenigen, denen wir dann nachher ja die Auseinandersetzung mit diesen Ergebnissen zumuten, auch die müssen wissen, welche Funktion soll das haben. Und sie brauchen, das, sie brauchen dieses Vertrauen, dass wir nichts anderes damit machen als das, was vorher intendiert worden oder veröffentlicht worden ist. Das ist nicht nur eine Frage des, des wissenschaftlichen Personalrats, der sicherlich darauf achten wird, dass sowas nicht dass Befragungen nicht missbraucht werden, aber es ist auch ein, ein, ein Aspekt der zuverlässigen Planung von Befragung und wir werden nachher an einigen Beispielen sehen, welche Funktionen die Befragung, die hier schon gelaufen sind, möglicherweise haben könnten. Das Letzte ist jetzt die Frage danach, was wirkt denn eigentlich, was, was wird denn damit, Was? wie kann denn eigentlich, äh, äh, ja was, was herauskommen bei einer solchen Befragung oder umgekehrt, warum tut sich denn oft nicht so viel. Da gibt es einen Herrn Schmidt, der 2008 äh, zusammengestellt hat mit verschiedenen Theorien, mit äh, Hypothesen darüber, über die Wirksamkeit von Lehrveranstaltungsevaluation. Das war dieses Beispiel. Er hat insgesamt sechs äh, Hypothesen zusammengestellt. Die erste ist die Hypothese Sensibilisierung. Sowas wirkt, weil, äh, eine Lehr weil eine Rückmeldung einfach sensibilisiert dafür, was man gegenüber möchte. Und wenn ich das vorher noch nicht wusste, dann kann ich es hinterher besser einschätzen und kann mich danach richten. Ich lese das jetzt nicht alles vor. Sie sehen, wenn Sie das so durchgehen, gerade wenn man dann dazu kommt äh, über Kompetenzentwicklung und äh, bei der institutionellen Verankerung, wenn wir dann an den Stellen sind, dann sehen Sie, dass das sehr viel aufwendigere äh, Formen der, des Umgangs mit solchen Befragungen sind. Auch da werden wir unterschiedliche Beispiele gleich hören. Das, was in der Untersuchung von Herrn Schmidt war, war ein Versuch, bei verschiedenen beteiligten Gruppen zu fragen, welchen Hypothesen sie denn am meisten anhängen. Da wurden unter anderem Lehrende gefragt und es wurden aber, und Studierende und es wurden aber auch Leute gefragt, die so im Hochschulmanagement sind. Ich glaube, es ist nicht weiter überraschend, dass die Lehrenden und die Studierenden am ehesten den ersten drei Modellen anhängen und sagen, ja, 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 das wirkt denn schon, weil es uns sensibilisiert, weil wir Feedback geben können, weil wir in den Diskurs kommen. Bei den Lehrenden deutlich weniger beliebt und verbreitet waren die letzten beiden. Also die, die, dieser Aspekt, dass möglicherweise Befragungen oder Evaluationen insgesamt nur dann wirken, wenn sie denn auch Folgen haben für die Personen, die dort bewertet werden. Ich will jetzt gar keine, keinem Umgang äh, damit das Wort reden. Ich will äh, Sie darauf hinweisen, dass es eben halt solche unterschiedlichen Wirkmodelle gibt. Und wenn man sich beklagt, dass bei Befragungen oder anderen Datenerhebungen nichts rauskommt, muss man sich fragen, welchem Modell wir hier, man hier gerade anhängt und wovon man denn die Wirkung erwartet. Wie gesagt, wir werden verschiedene Modelle sowohl in Bezug auf die Funktionen als auch in Bezug auf den Umgang mit den oder der Nutzung von äh, Evaluationen, von Befragungen vor allem, äh, jetzt na, äh, im Anschluss vorgestellt bekommen. Sarah Knirsch wird die Modulevaluation in der Fakultät Erziehungswissenschaft, Psychologie und Bewegungswissenschaft vorstellen. Hanna Busemann wird ähm, die Absolventenstudie der Universität bzw. die des INCHE vorstellen und Herr Koning, dessen Vornamen mir jetzt gerade nicht geläufig ist, wird über das Evaluationsmodell in der medizinischen Fakultät sprechen. Wir werden das so machen, dass nach jedem dieser Vorträge nur eine kurze Zeit ist, um Fragen zu stellen, direkte Fragen dazu zu stellen, und dass wir uns dafür, wenn es dann hinhaut, genügend Zeit nehmen, dass wir am Ende noch diskutieren können. Ich wünsche uns allen einen interessanten Nachmittag. Vielen Dank erstmal.